0: Hejsan och välkomna till Simpon hulten och Jansson nummer 189. Denna gången också med Simpanelen bestående av Camilla Johansson, sponsor och Marcus Wernström. Ja, där snackar man om till exempel tankar efter OS i Tokyo. Vi diskuterar också vem som ska bli förbundskapten i simning eh, när... Eh, Ulrika Sandmark lämnar för att bli sportchef i Simförbundet. En överraskning kanske, tycker en del. Kolla in vad simpanelen säger. Nu kör vi. Nummer 189. 189.
1: Vi Nu ska vi snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Nej, men Det gör vi, Bosse. Vi drömmar på.
0: Simpodden. Ulten och Jansson. Hej och välkomna till simpodden Nummer 189 Simpodden Hultene Jansson Med simpanelen Som har inträffat i detta nu Camilla Johansson Hur är läget med tändningsarmbågar Alla knän och ditt liv i Norrland
2: Jo men mm, det Ja, det är ju bara kämpa på Jag tänker på Vad Sara Sjöström lyckades med I somras Så det får vara min inspiration Så är det ju Ja, sen är det ju mycket att göra för att äh, vi hastigt och lustigt blir av med vår nio Så att, äh, nu håller jag lite ny simning också.
0: Okej, du är simtränare helt enkelt. Ja. Mm. ja kan, har du någonting att ge som simtränare?
2: Ja, det har jag väl hoppas jag. Jag mm. har ju juridisk utbildning och har jobbat rätt mycket med äh, simträning också. Men mm. äh, ja. Så det är lite spännande att göra
0: det. Ja. Marcus Värnström, terminen har startat på Sim och Triathlongymnasiet. Eller Triathlongymnasiet heter det väl egentligen. I och Hur känns den här terminen då?
3: Jo, ja, men det känns bra. Det är spännande. Vi har inte tappat så många tänkte jag säga. Vi har istället två stycken övervintrare. Och det är väl ett gott betyg till, till verksamheten att man väljer att. Eh, bosätta sig i mottagare och träna kvar med gruppen. Eh, mm. Och sen har vi ett spännande gäng på vägen in. Eh, utmaningen just nu är ju att jag står ju på två ben som alltid tänkte säga. Men just nu så är ju utmaningen att, jag, att vi försöker få igång sin igen. Och en uppstart där. Eh, samtidigt som tre atleterna är mitt i trädgångssäsongen. Där sköt man ju på allting. Så vi har fortfarande. Tävlingar kvar i Sverige Och några ska ut internationellt Så det Ja Det är båda delarna Starta upp och runda av
0: mm. Jansson du håller på att planera För bassängbyggande i Filip Stad Och engagerar i detta Hur går det? När, när har ni vatten i bassängen?
1: Innan jul 2023 Hoppas jag. jag Var på ett möte igår senast Men det ska ju klubbas på Kommun för Mäktige först. Och det är väl den stora bataljen som blir nu under september om det ska prutas ner det projekt som ligger med sex banor. Om det till slut ändå blir fem banor som vi haft förut. Men de vill se att ta det här beslutet nu. Det är ju nästa år och det är en mycket positiv opinion för byggandet av simhall i Flipsal. Och klubben försöker ju visa upp sig då under de här, den här tiden vi inte har simman genom olika arrangemang. Och nu imorgon och på lördag då finns vi med på torget när det är torgdagar. Då ställer vi upp ett tält, tar dit en massa eh, simutrustning, eh, har gjort ordning lite frågeformulär och de som fyller i det om, om hur klubbens historia och olika grejer de kan vinna middag på någon av dem. Eh, Trevligare ställena runt om Kring Filipstad här, Henrik Hammars här.
0: Ja, slut ja du slut Man kunde vinna priser På Henrik Hammars trädgård Och så vidare Thomas, ditt ljud försvann Om du tar bort bilden och fortsätter Snacka så ska det väl kunna gå bra
1: Ja, Henrik Hammars herrgård heter det förstås Och en del Andra restauranger Som vi, vi får mita på Så att mm. Det blir lite kul då att Se om, om vi får snacka mycket simning eller ej Under de här två dagarna Men det tror jag, folk mm. gillar simning
0: Mm, mm. bra Du OS i Tokyo börjar liksom försvinna bort i fjärran. Ska vi säga någonting mer om eftermälet därifrån? Har det smultit in i din hjärna, Thomas? Vad som egentligen hände i Tokyo?
1: Ja, både och. Å ena sidan så liksom har det bara försvunnit. Det blev liksom som en liten parantes där under, under sommaren Trots att det är ett sådant stort evenemang eh, Men å andra sidan Så Är ju känslan fortsatt Den samma som, som Jag hade under och efter Att den svenska truppen Fick till det väldigt bra eh, Inte hundra procent Men det är ju ganska sällsynt kanske Men de fick till det bra eh, Grymt imponerad av systrarna Hansson till exempel. Sara förstås, men det kommenterar många så mycket så att det ligger jag lite lockt med istället för att det är lätt att glömma bort alla de andra prestationerna i, i skuggan av Saras framfart. Så, nej, men det, det var om man tittar på, alltså det var ju ett bättre OS tycker jag än 2016. Och då klart då säger någon, ja men herregud, då tog vi ju Tre medaljer. Hur kan det vara bättre? Men truppen 2016 simmade ju inte riktigt lika starkt som enskilda simmare mot vad de gjorde nu. Och vi hade fler finalplatser och fler personer som simmar finaler. Så att, ja, jag tycker det var bra, ja. Däremot så avslöjar det ju det stora, stora gapet mellan några få duktiga landslagssimmare och övriga nivån i Sverige. Den, det gapet ökar nu. Det vi är inne på 56 året där det ökar. Och, och det, det innebär ju att vi kan ju inte luta oss tillbaka och säga att vi har ett koncept som funkar i Sverige. För då skulle bredden simma betydligt bättre. Mm. Var, 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 varför,
0: varför ökar detta gapet? Har du något svar på den frågan?
1: Nej. Nej det, är ju, det är ju som oftast, oftast med... Komplexa frågor. Att det är många olika ingångar i det. Men. Det, det är väl kanske en, en egen punkt. Men vi kanske ska klara av OS. Först. Nej jag har inget direkt svar så. Jag har något många funderingar.
0: Mm. Camilla. Dina känslor efter olympiska spelen Tokyo.
2: Nej men jag håller med Thomas. Att jag tycker att de gjorde jättebra insats. Överlag. Svenska laget. Och de håller ju väldigt bra. Nivå. Uh, man hade väl önskat Att uh, Sofie hade kunnat få till Det till med lite till Och få den där medaljen som hon förtjänar På hundra rösten tycker jag De simmade ju fantastiskt bra uh, Louise var superduktig uh, De flesta simmar ju väldigt väldigt bra Det var ingen som såhär direkt Misslyckades liksom uh, Och det Alltså OS är ju jättestort Det får man ju inte glömma bort att det är en helt annan sorts Tävling att åka till Det är inte lätt att åka till OS och prestera Bra det är inte självklart
0: mm. Marcus
3: ja eh, jag var ju jag berömde hur de här tre medaljörerna på EM eh, systrarna Hansson och eh, Erik eh, som jag tycker har gjort över tid ett, ett fantastiskt jobb och eh, hela tiden satt, satt sig i, i, i bra miljöer och, eh, det är ju de tre nu som också simmar varsin OS-final. Eh, det får vi inte glömma bort hur tjort det är. Eh, det är inte så många svenska simmare som har gjort det. Vi, vi, vi är duktiga på att rabbla våra medaljörer genom åren. Va? Men eh, det är inte jättemånga som har simmat en individuell OS-final. Så De gör ju det fantastiskt bra. Och, eh, nu är det tre år till nästa gång. Kan de ta ett kliv till? Eh, jag tror Sofie absolut kan hitta den där. Vad som kommer krävas en sekund. Jag vet inte. Eh, Louise på gång också. Eh, Erik däremot, har han nått taket? Jag vet inte. Han behöver också hitta två sekunder på två år. Jag hoppas att miljön i Norge eh, kan hjälpa honom där. Men eh, Där är jag mer tveksam, men eh, systrarna ser ju fantastiskt ut. Mm. Eh, när det gäller de här se- och lärabiljetterna eh, så det är det svårt att tycka någonting. De, de var ju faktiskt där. Och, och lärde förhoppningsvis. Robin Hansson och Jörg och Nu har vi mer Emily Fast. Sara Junivik. Sara Junivika. Och Juniv Juniv ja. ja. de har ju egentligen också Viktor Johansson. Viktor, ja, mm. absolut. Och sen har vi då Sara då, ett eget kapitel. Och istället för att prata om Sara och hennes bedrift så skulle jag vilja lyfta när samarbetet med stödorganisationen SOK funkar som bäst, så är det här ett jättebra exempel. Eh, för hur hittar man en toppsjukgymnast på dagen som har tid att hjälpa då, Sara i det här fallet- dagligen i ett halvår på vägen fram? Mm. Eh, det går inte att betala en sån person, utan det, det finns inga toppsjukgymnaster som går arbetslösa. Men, här fanns det SOK i, i Jörgen Sandberg som har varit, tror jag, en otroligt bra hjälp– –i rehaben för Sara, tillsammans då med ja, hela, hela Saras team.
0: Det är mycket team bakom de här simmarna Det är mycket stödorganisation Och det är inte bara simmaren själv och en tränare, Utan det är minst En handfull människor till Som står bakom varje simmar Jansson, vad, vad säger du?
1: Men det var ju en, en Väldigt fullödig sammanfattning Du gör Markus där Och Inspelet där kring Stödorganisation och så det är ju, Det tycker jag Eh, kanske ännu mer borde ha kommit fram under, under Saras resa även om, om man har gjort försök men, men det jag tänker och som jag tycker för mig är en i vägaren lite grann eh, det är ju in, nu hoppas jag att jag sitter med rätt information att inte det har varit en hundra satsning på hundra rygg för Michelle Coleman under de senaste två åren.
2: Eh,
1: känslan är ju att den, det har varit ändå ett sidospår mest för henne och att det har simmats frisim och ska man då titta på att kanske ta en medalj på ett OS för hennes del och för Sveriges del i lagkapp så är ju är vi ju i princip nästan etta i världen på tre sträckor det är alltså ett unikt tillfälle så att om nu Michel fortsätter till 2024 det är ju Väldigt, ja det är det inte så lång tid kvar. Vi är ju en bit in på år två redan. Då hoppas jag att det är som ryggsimmare, ryggsimmare och ryggsimmare på längden och tvären på varenda tävling hela tiden för att ta en och en halv sekund. Eh, vilket är fullt möjligt tror jag för, för hennes del. När det gäller Erik Persson vill jag kommentera. Jag tror visst han kan simma fortare. Han har ungefär tre tiondelar till fyra tiondelar i, i tre vändningar. Gånger tre. Han har likadant i när han kommer i vattnet och ska upp till 15, har han också ytterligare tre fyra tiondelar. Om man, och det är ju ett jättesvårt arbete. Vi vet hur många som har försökt. Men Om man lyckas med det så finns det en sekund i de Fasta situationerna och, och Då får man försöka hitta nycklar För att hitta en sekund till I, i själva simmandet av bröstsim Så att Ja det är spännande, ett spännande lag vi har på toppfront och, och, och de här Simmarna som var där Se och lära så är det väl svårt att inte säga annat Än att vi kan se framför oss Att en Björn Kjelliger, Efter ett par år borta i USA och Robin likadant, att de mycket väl kan vara med och slåss om finaler och, och så på ett OS. Så att toppdelen i Sverige ser, ser bra ut.
0: Markus när, när du tittar ut över världen, tittar utanför de svenska domänerna när det gäller olympiska insatser. Vad slog det dig då som var lite speciellt den här gången?
3: Oj, massor. Jag ja. tyckte det var jättehäftigt med OS. Men jag har gjort en trepunktslista. Mm. Det är det vi vill ha. Det är, ja. är, är sällbart. <laughs> ja. Utan inbördes, inbördes ordning då så har jag skrivit upp en amerikansk simmare. Och då tänker alla adresser. Han har ju liksom tagit simningen till en ny nivå. Men nu gjorde faktiskt en annan amerikan också. På längre sträckor. 8 och meter. Den här Robert Mm. Han avslutar 800: hundringen på fantastiska 26-39 sista längden. Och då sitter man ju bara och gapar och så går det någon dag och så avslutar han 1500 frisim på 25-78. Mm. Det är att ta simningen till en ny nivå. Hur är detta möjligt? Hur är detta möjligt, ja. Mm. Jag vet inte. Eh, svaret finns jo. väl i Florida någonstans där han är verksam. Mm. E
1: ett delvis svar, om jag får flinka in det på en, en punkt, på din punktlista, det jag tycker blir tydligare och tydligare under de sista mästerskapen nu, det är ju att alla simmare på de längre distanserna, även på de kortare, simmar väldigt disciplinerat. Alltså att man nyttjar verkligen taktiken fullt ut och, och behåller lugnet och... Nämnde Amerikan är ett väldigt bra Exempel på det Han smyger sig ju verkligen in I lopperna för att, in, för att Inte riskera Att vara på fel sida i, i På mjölksyretröskeln Till exempel Så det är ju ett litet svar varför han också har Kräm kvar på slutet mm, Du
0: hade fler punkter Marcus Eller, Camilla ja, kan, kan
2: du, vi mm. Jag tänkte bara ja. lägga in det För att en sak som slog mig under OS det var just det här att den, eh, det straffade sig nästan alltid, de som vrålade ut och sen dog och inte, inte riktigt höll loppet. De som verkligen satsade. Och sådana satsningar har ju förr kunnat hålla hela vägen. Men det gick nästan inte vägen under OS det här gången. Och det är Precis som du säger Thomas att det var mycket mer disciplinerad simning. Eh, man upp Loppen mycket mycket smartare Och man hade mer krut kvar i slutet Det var inte längre så Att om du var först i vägen vid 50 På en hundring Så vann du loppet För det är var ju varit en slags sanning Tidigare Utan Smart upplägg Det var väl det som Som verkligen regerade På det här oavsett
0: Ja intressant simar Robert Finke tränar i Florida. Har Anton Nesti som coach? Kommer ni ihåg honom? Mm. Fjerrisimar från Suriname. Var det inte det? Eller, eller vad heter det? Vilket land var det? så jag, jag fel nu? Eh, kanske inte Suriname. Men nå,
1: någon. var rätt.
0: Ja, Fjerrisim var rätt. Ja, det, det var en, Ja, då ska vi ta reda på Vad han kommer från. Eh, ja, mer på listan där, eh, Marcus.
3: Ja. Eh... Italien, idrottslandet, mm. Italien. Eh, jag vet att de har en hög folkmängd men eh, som sagt vad, de har ju haft ett otroligt idrottsår i stort. Ja, det börjar egentligen i våras man vinner EM i sång eh, och sen eh, tar man hem fotbollsVM VM och sen eh, tar man några riktigt fina skalper under OS. Några riktigt eh, prestige guld. alltså Löpning 100 meter. Och eh, jag tycker de imponerar i simbassängen också. Eh, man stressar USA på 4x100 fishing här till exempel. Och, eh, de tar väl även mental i medellaget i Fishing. Eh, och de har en otrolig bredd. De har distanssimmare, De har duktiga bröstsimmare. Eh, ja, jag är imponerad av Italien. Och eh, jag är ingen i Italien känner det så. Och vet inte vad de gör, men min känsla av att är att de tränar. Mm. Att de har en riktigt bra träningskultur. Att man eh, vågar utmana. simma skiten ur varandra tänkte jag säga. Eh, jag var ju nere i Kaleja. 2019-2018. Och eh, hade då. Ja, det italienska landslaget var på plats där. Så jag såg ju vad de gjorde dagligen. och eh, bland annat de här och eh, det var inget fil det där inte, utan passen bestod av att man utmanade varandra eh, ja, hela vägen fram till sista passet. Då hade man ett skojpass och även det gick ut på att man tävlade mot varandra. Eh, och Jag tror att både på gott och ont så saknar det här landet lite, lite struktur. Eh, och, eh, på gott är det ju att du får ju chansen. Det är liksom ingen som kommer med pekpinnare. Älskar du fotboll så får du spela fotboll sju dagar i veckan. Älskar du simning så får du simma fullt ut. Det finns liksom inga pekpinnar där. Utan man tränar och man, man erbjuds möjligheterna. Sen kan det här landet säkert bli ännu vassare och skarpare. Med lite struktur och vägledning. Mm. Det tror jag. Men eh, punkt nummer två. Italien som idrottsland 2028, mm. Få, alltså. För Får jag bara göra
0: en liten kommentar där? Jag, jag har en del eh, kontakt med italiensk simning. Den italienska juniorkaptenen. Och jag. Vi, vi är kompisar sedan många år tillbaka. Och han eh, trycker väldigt mycket på att eh, deras ska säga, tuffa tid under coronan initialt gjorde att hela landet på något sätt blev väldigt sammanbundet och fick något gemensamt mål för första gången på många, många år. Och det har smittat av sig väldigt mycket på idrotten. Man har blivit ett lag, inte bara som simmare och som idrottare utan som land. Och det, det har betytt väldigt mycket vad jag förstår. Och sen så sökte man verkligen eh, Man sökte verkligen sätt att lösa träningsproblemen under coronatiden. Det var primärt Man verkligen jobbar för det de, de har tränat på De mest obskyra vattenarenor Som finns i världen Så att, Och de har inte gett sig alltså. ja. Marcus, fortsätt
3: Ja, eh, mer, fler nationer Det är svårt att inte ha en lista Och inte få med då giganterna eh, USA och Australien De tar alltså hälften av alla Alla sin på OS 30 medaljer i USA, Australien 20, det är man eh, överlägsna på. Eh, och det är stora simländer men, men samtidigt så går det att hitta hål. Eh, tänker eh, USAs miss på 4x200 där, när man bara blir fyra. Eh, det måste ju kännas. Jag tror man missar en medalj också i en mixlag men det kanske var mer av taktiska skäl. Jag fick inte till herrarnas brössin. Det finns säkert fler hål, va? men ändå 30 medaljer är ut från röststäcken. Och Australien som är på gång igen, framförallt på, på de sidan. Och har nu både damer och herrar och plocka medaljer. Mm. Rätt.
0: Camilla, du tittar en del på USA också.
2: Ja, jag följde OVS ganska noga. Eh, jag tittar på alla pass. Det är ju så himla, himla kul att få sin simning igen. Eh, efter allt uppehåll. Eh, och jag måste ändå säga att jag var väldigt imponerad av att, att man lyckades så bra på det här mästerskapet. Sen, sen ser man ju att eh, jag tror att eh, resultatet är sett annorlunda ut om man har simmat försök i final. Som vi brukar göra. Eh, Förmiddag, eftermiddag. Jag tror att en del favoriter föll till exempel på grund av det här formatet som man inte var van vid att eh, behöva ta i så mycket på förmiddagen eh, som man behöver göra i en final. Eh, och en del var inte riktigt vakna. Det så, men även om jag vet att de försökte liksom, så, så, så för ett gjorde det faktiskt den loppen lite mer spännande. För det var lite mer så Det var inte bara givet vilka som skulle vinna förutom i vissa agender. Uh, utan det var verkligen någon som hade Lyckats väcka kroppen bäst Och vara mest på tårna Och även kunna sima snabbt på, på förmiddagen uh, Så Men det här tänket liksom, att man måste böja Simningen Eller sådär för att passa liksom, USA-publiken Det är ju ganska extremt uh, Inga andra tävlingar Gör sig på det här sättet uh, Och jag vet att man tar upp det här. Ganska ofta Att ja, ja, vi visste ju förutsättningarna Men det är inte lite svårt att öva på de här förutsättningarna När det inte finns tävlingar Där det ser ut så här Förutom OS Det var ju liksom första gången som man kör så Det, det är liksom inte Inte Nej, ens uttagningskrämning Det
1: var ja. ju Beijing likadant Ja Då körde vi ju också Final på förmiddagen Och försök på kvällen
2: Precis. Och som sagt, det finns ju inga andra tävlingar att öva på. Det var ju de här två år sedan som har gått som har sett ut så här. Och det är klart att det påverkar. även Man kan ju säga att man har tränat på det, men, men det gör det ändå. För att i allt annat som man gör så är man ju primad att liksom simma bra på eftermiddagen. Så att ja, det blir ju tufft att vända om för det mm. Så det var väl en reflektion som jag hade. Att den det känns kanske lite orättigt mot idrottarna Att man faktiskt gör så här stora förändringar I ett upplägg Som bara för En, liksom en tv-publik För ett land
0: Känns
2: um, lite märkligt ja,
0: ja, ja. Mer eh, känsla efter OS
2: Nej men det var just det här att jag tyckte att Att simmarna var väldigt eh, de, är, de har varit mycket mycket bättre på upplägg att man sköter verkligen detaljerna mycket Man ser inte så mycket i simning Inte för att det var mycket sånt på OS innan heller Det är ju väldigt duktiga simmare som kommer dit självklart men, men det är väldigt disciplinerat Precis som det säger Thomas eh, Och genomtänkt Det är som att man har lyft simningen ett snäpp Och blivit lite mer Ännu mer professionalistisk runt det liksom. mm.
0: Mm. Ja Dags att skicka in olympiska spelen i minnenas skattkammare kanske. noterat att Antonin verkligen kom från Suriname också, ska sägas. Vi har andra mästerskap framför oss. Under hösten här har vi två kortbanemästerskap och det är fantastiskt att man fick till nu så att vi verkligen får två kortbanemästerskap samma säsong. Helt otroligt. Eh, dessutom finns det väldigt mycket annat Smått och gott. Fyra deltävlingar i World Cup Har man petat in Så eh, är det ISL-cirkusen eh, Med bland annat 18 simdagar under september Och eh, slutspelen november Och sen finaler i januari eh, Väldigt mycket simning just nu Men de två mästerskap som vi ska fokusera kring Det är EM Som går i Kazan och där eh, vi tar ut eh, truppen, eller svenska ledningen tar ut truppen i samband med det svenska skinspelen GP1 i Väjsby. I slutet av september månad. Och förhandsnominerade är ju då OS-truppen plus EM-finalister. Och sen så tar man ut VM-truppen eh, i samband med eh, eh, GP2 som går i Ystad. Ehm. Thomas Jansson, två mästerskap under hösten. Jag tycker inte det är bra. Frågan är hur det kommer att se ut rent satsningsmässigt från nationerna runt omkring. Eller vi kanske har. Idrotten är så stor så vi bör ha två, idrott, äh, två mästerskap samma säsong. Vad säger du? Nej,
1: men jag tycker det är helt fel. Jag tycker det är helt fel att inte Fina kan eh, på ett ödmjukt sätt sätta sig ner med ISL, den nya aktören, och hitta ett gemensamt eh, upplägg. Nu blir det då en ISL-gala med massor av världsartister. Eh, sänds delvis i tv i några länder, lite grann i Norden, inte så mycket i Europa. Sen kommer en världskupp. Eh, som inte heller kommer att eh, synas i, i media ordentligt. Och, och någonstans om inte simningen ska hamna på bakgård allt för mycket även i OS-sammanhang. Så tror jag att man måste få till internationella tävlingar. Typ ISL eller världskuppen. Någon kombination. Som ger avtryck i media. Eh, då blir det istället två mästerskap som lite tar bort fokus ifrån det och så späder på många tankar om att i simningen när det många mästerskap och så vidare trots att vi inte har fler mästerskap än friidrott men det är en annan historia. Så att nej, jag, jag, jag tycker att man har det totalt misslyckande från internationella simförbundets sida i när det gäller att hantera den här uppstickaren i SL
0: Mm. Camilla det är den här känslan från den rätt maffiga vi har här internationellt, och sen så ska vi lägga till en, ett svenskt program också naturligtvis, men det är en helt annan fråga. Vad tycker du?
2: Ja. Jag tänkte faktiskt ändå att eh, det är ju väldigt maffigt att komma igång med alla de här tävlingarna på internationell nivå, men på nationell nivå så är det fortfarande ganska stilla. Det är ju några stora tävlingar som går. Men men de lokala tävlingarna, i alla fall här uppe i Norrland, har ju inte riktigt kommit igång. Um, så det blir lite intressant att se. ja, alltså Det, det är det som att det blir väldigt, det är, som du pratade om tidigare Tomas, det är ett väldigt stort gap mellan um, resterande simsverige och de här som nu är i väg att tävla på ISL och landstagsimmarna. Um, de, de har lite andra förutsättningar, de är redan igång. Medan vi står fortfarande på något sätt lite grann i startgrupperna i övriga Sverige. Att komma igång och starta igen. Så när man tänker på alla de här tävlingarna så undrar jag också lite grann vilka som ska åka. Vilka är redo, speciellt i Sverige. Förutom de top topp skiktet som har varit igång länge. Så det blir nog intressant att se vad vi kan väska fram.
0: Kan man vaska fram eh, simmar från Motala? Ni vann ju SM i lagkapp här. Visserligen eh, inte i bassäng utan utomhus. Men eh, det ska vi ju gratulera till den framgången. 4x1250 fritt i Open Water. Vad kan komma mer av eh, Motala i framtiden? Blir det Open Water eller ja, blir det bassängsimning? Ja, för vi...
3: Jag har ju en... en Ja, bra fråga. Men vi är en väldigt liten klubb och det handlar om att få ihop en generation och göra, göra en resa. Och det är ju jättekul. Vi kommer, vi kommer ur pandemin och levererar på en nivå som vi absolut inte hade när vi gick in i den. Men det handlar ju lika mycket om att. Vi var framme med en generation och vi hade ju säkert fått synas redan förra året. Och det här är ju det, det hårda med att vara verksam i en, en liten klubb att det öppna fönstret när man är framme då med Sumsim medaljörer ISM-medaljörer och ja, även SM. Det är fönstret är så litet, vi pratar två år kanske som man får ha ett litet gäng innan de börjar vidga vyerna. Eh, vi hade ett lakappslag på kilsidan på, på SM här till exempel. Det har vi inte haft sedan 2013. Men redan nu den här hösten så har en av grabbarna då, eh, lämnat mottala för universitetsstudier. Så det, är, ja. det är tufft men det är så jäkla kul när man är framme där. Med, med ett litet gäng som man har jobbat 5-6 år ihop med. Mm.
1: Thomas? <hör> <hör> Nej, men, några andra reflektioner kring det här med EM, VM... Det blir ju, ja, dels kan man ju notera att Lena inte förstått att det 2021 ska vara lika, alltså samma distanser för herrar och damer. På och EM är det 800 för damer och 1500 för herrar. Det känns ju mossigt i överkant. Sen har jag noll förståelse och tro på att kvaltider behövs. Ja, ja, ja. Om man tittar på Om vi säger att man har ett gäng simmare Som är 15-16 år I en grupp Menar
3: du Kvaltider, kvaltider
1: Sätter upp kvaltider för att ta en, ut en trupp TM. Ja, Vi har delvis varit inne på det Jag tänkte utveckla det från en, en liten annorlunda horisont här Ett, ett gäng 15-16-17-åringar Som då har möjlighet att kvalificera sig så uppstår det då ett antal kvaltävlingar och så sätts det upp kvaltider som man då ska matchas mot. Och så sitter då tränaren där med ett gäng simmare och man då bryter ner varje simmares nuläge. Alltså vad, har de, vad ska de förbättra i de olika momenten så blir listan på varje simmare kanske 15-20 punkter. Och så helt plötsligt så ska man ett par månader senare jaga en, ett, ett resultat. Och då innebär det att det blir aldrig ordentligt fokus på att strukturerat åtgärda de här olika sakerna. Då behöver man ha en, en längre plan över flera år. Och då blir de här, den här jakten på landslagsplatser inte det man egentligen vill att det ska bli. För då paketerar man in alltihopa. Och så gäller det att vara i form om, om några månader igen. Och sen när man har avverkat det. Ja, om några månader då ska det tas ut till sommarens EGM e e och så vidare och så vidare. Hela tiden en jakt på detta. Istället för att tänka från andra hållet. Jag ska ta 3-4 år på mig att utveckla de här olika sakerna. Det innebär att. Jag lägger lite det här resultatet som är om tre månader åt sidan för jag vill istället ha utvecklat de här om de tekniska grejerna eller om det handlar om mentala grejer eller om det handlar om fysiologiska kapaciteter. Det tror jag inte en sekund på det här systemet som vi har. Och kanske det är ett svar på, ett, en av svarena på att vårt koncept inte håller därav är bredden inte tillräckligt bra. Det är det.
0: Camilla, det, det här ja, jag Jag har
2: om. Ja, precis, jag har inte det för att jag håller med dig Thomas för jag tänker att Saunivi är ju ett typiskt exempel på det här att under hela året speciellt våren så jagar, 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 jagar hon till här tiden för att komma med i OS-laget. Och hon lyckades ju faktiskt träcka ner sig på en fantastiskt bra tid med 54. Men det blev ju liksom målet att klara den här tiden. Inte att prestera bra på OS. Så när hon väl kom till OS då förstår jag också att det fanns ju ingenting kvar i tanken. Hur skulle hon kunna prestera bra där? Det, det var ju orealistiskt att hon skulle kunna göra någonting bra där. Och det blev ju inte så bra för henne där. Eh, och jag tycker det blir liksom lite fel fokus. För att det var ju ändå på OS man ville hon skulle prestera. Och sätter man upp då kvaltider, då blir det ju en jakt på att klara kvaltiden, inte en jakt på att bli duktig på EM eller VM
0: Men det där fenomenet som du belyser här nu, det har vi ju sett ett antal gånger, vi såg det på några simmar inför OS 2000 Där man mer eller mindre simmade bort sina karriärer och någon som höll på simmar simma riktigt rejält men kunde komma tillbaka. Vi, vi såg Hanna Eriksson nu som jagade en lagkapsplats under lång tid. Eh, när hon kommer tillbaka efter SM och vinner där så säger han– –nu kommer fokus bli annorlunda i framtiden. Eh, den här helhetssynen, den efterlyser jag också. Jag skulle gärna vilja att vi tog nästan en, en hel podd och snackade om detta. Och, och, och inte bara gav exempel på dåliga exempel utan ge, gav bra exempel också kanske. Jag ska försöka stressa iväg er lite här nu och vinkla den här frågan lite annorlunda. Finns det något här nu i allt detta? Som Marcus var inne på Om det här med pandemin Finns det någonting som Har gjort oss bättre har vi, Finns det något positivt Att plocka ur det här eh, Från pandemin När det gäller mästerskap eh, SM, inte USM Men Sumsim och, och Finns det något bra för oss att plocka Thomas, du eh, har haft tankar om det Det vet jag
1: Ja, jag ja, ja blev begejstrad i när jag var på SM i, i somras i det här att insimningen verkligen kunde genomföras på ett bättre sätt för att det var inte allt för många människor i bastängen. Det tycker jag man ska försöka ta med sig från att ska vi ha för det första så är det ju svårt att leda i bevis betydelsen av insimning men en sak tror jag de flesta kan vara överens om att när det är så trångt på banorna att de flesta blir slående i ett hörn Under insimningstiden Så är det ju liksom Ja, varför ska vi då hålla på med det Och det, det gillade jag att det fanns plats I bassängen, de som behövde göra Lite pejsjobb kunde göra det De som behövde göra några Testa vid startpallarna Så det fanns utrymme Så slotttider på insimning Tycker jag man kan ta med sig mm. Jag fick också Känslan av att det här När man delade upp Eh, som man har gjort med damer och herrar och så vidare det också gav ett lugnare flöde för simmarna att de simmade kanske lite färre lopp men eh, hade då möjlighet att prestera lite bättre så att visst finns det det att ta med sig och det sista jag vill säga kring just pandemin det är att eh, man behöver inte bli så stressad om det inträffar något om en eh, att, som bryter mönstret i vardagen. Det finns möjligheter att göra på lite annat sätt ofta.
0: Markus, dina känslor efter det här med pandemin. Är det någonting positivt att ta med dig till dina två idrotter från detta?
3: Ja, alltså den här tacksamheten har ju ökat. När det väl börjar rulla igång. Så, så, I alla fall jag har ju njutit mer den här sommaren av, av det som har gått att genomföra. Vilket gör att man taggar ner lite, man får ett litet annat mindset. Inte, inte samma stress utan ja, tacksamhet är ett, ett bra ord. Mm. Eh, tittar man på de här två mästerskapen, SM och Sumsim så ser jag väl eh, mer saker från Sumsim att ta med sig än SM. Jag tänker att SM är ju sista utposten till eh, internationella mästerskap. Så vi behöver ett SM som liknar ett EM tycker jag. Med, eh, Försök och final och att man tävlar över många dagar och den biten. Eh, så bör man inte alls tänka om ett ungdomsmästerskap, ett sumsim. Eh, det jag gillade i... Vad var vi? Kungsbacka. Kungsbacka, ja. ja. Det var att vi eh, minimera tiden genom att eh, köra direktfinaler. Eh, vi hade fler åldersklasser. Det betyder att vi fick fler eh, vinnare och medaljörer. Eh, och helt precis så blev vi ju som, vi jämför ju oss väldigt mycket med friidrotten. Men de jöslar ju med sina medaljer i ungdoms- och juniorålder. Eh, de har ju mästare för varje åldersklass och hela, hela vägen upp till U22 tror jag till och med. Eh, och det tror jag är bra eh, på den här nivån. Och, eh, simmare i lägre åldrar behöver inte träna på att gå. 90% på morgonen för att sedan släppa på på eftermiddagen. Eh. Om man får ner tävlingsdagarna vilket betyder att det finns energi och framförallt ekonomi att till och med hitta ytterligare en tävling på sommar, sommarsäsongen. Eh. För det tycker jag också framförallt i de här unga åldrarna att man, man ska inte förbereda sig för en tävling utan man förbereder sig för en säsong. Så man skapar fler möjligheter och chanser till att tävla. Inte packa väsken och åka på semester semesterdagen efter det. Avslutad sumsin. Mm. Camilla vad plåkar du med dig?
2: Ja, eh, jag hade gjort en lista också precis som eh, Marcus, men jag tror att du, du tickade av de flesta av mina punkter. Jag tyckte att det här mösterskapet i Kungsbacka var fantastiskt bra. Jag tänker att pandemin vad det har visat oss, det är ju ett det går alldeles utmärkt att vara uppfinningsrik och det går att utmana gamla sanningar och många av de här sakerna som ni redan tagit upp tar jag med mig det här med att det blir lugnare på insimmet färre mästerskapsdagar direktfinaler, fantastiskt för det är ju alla lopp i maxlopp det är ju precis det vi vill åt och det är det vi vill att simmarna ska göra Eh, åldersklasser eh, enskilda åldersklasser fantastiskt bra men också otroligt bra att vi har mästerskap som då, då riktade sig mot 16, 17, 18 åringar och nu hade vi en jysynklass som var lite så här överårig men det här är ju i linje med våran eh, motion som vi har lagt fram det här är exakt det mästerskapet som vi efterlyser och, och det var en fantastisk bra för, eh, framgång tyckte jag och Simman hade väldigt roligt. Plus att den låg ganska börjat i tid. Eh, vi skulle gärna vilja se mästerskap i augusti. Nu blir det här mitten till slutet på juli. Det är en fin kompromiss tycker jag. Alltså det, det, det fungerar ändå. Eh, och är det det som krävs för att Simma-Sverige ska vara ny så att de ändå får sin mest eh, personal, vilket jag har fullständig förståelse för, så, så är det ju okej. Men det är ändå bättre att ha det tredje veckan i juli än att ha det till typ sista veckan i juni. För det är fortfarande en hel månads träning till ungefär som du får på sommaren. Så att det, det förlänger ju ändå säsongen. Plus att du får ändå tid att, att återhämta dig innan nästa säsong är igång. Så att jag tycker det var jättemycket bra saker. Jag som tränare kan också uppskatta att det inte var alldeles fullt med sin på läktaren. Man orkar ju faktiskt en hel dag sitta på läktaren. Det blir bättre luft in i simhallen och det var mycket lugnare om man kom inte hem och var helt så här, för att det är så mycket ljud. Och jag tror att simhandeln mådde bra av det också. Att de fick vara ute och värma upp och inte häcka in i simhallen. De presterade bättre på grund av det. Så jag tycker det är jättemycket vi kan ta med oss från den här pandemin. Men det största är väl att det går att förändra i det går att göra det ganska snabbt Om man måste Och det tycker jag är en jättebra grej för Svensk Simling, För att vi står ju inför Ett förändringsarbete Som är nödvändigt Och nu är det ju liksom dags att trycka på starta med På det tycker jag
1: mm. Mm -hmm. Känns
0: det bra så här? Thomas du vill tillägga något?
3: Ja
1: förändringsarbete Då kommer, vi, kommer jag osökt in på Tanken om en att det ska bli en ny förbundskapten. Och då skulle jag göra det lite enkelt för att man säga så här att eh, två kandidater i mitt huvud. Att ta någon utifrån som ändå har erfarenhet så tycker jag man kan ta in Ola Strömberg. Och ta någon internt tycker jag man kan ta Martina Aronsson som har en gedigen erfarenhet i OS och VM-miljön. Och sen har jobbat med lite annat. Så har, vi lagt lite, har jag lagt lite ved i brasan på nyförbundskapten. Mm. Vill ni bidra till att
0: elda i den brasan Marcus och Camilla eller väntar ni till nästa gång?
3: Ja, jag spar nog på mina, mina namn tror jag. Jag måste mm. lite. Mm. Mm. Ja, jag, jag, tror, jag tror att det är viktigt att, att rollen finns kvar. Mm. Så att man inte dribblar bort den nu i, i processen. Mm. Det är klart att en, en, en så stor idrott som, som simning i Sverige ska ha en förbundskapen. Kamilla. Mm.
2: Nej jag ja, Jag gör som märker jag sitter sugen lite grann På mina tankar Men eh, Frågan är ju vad man vill ha mest Vill man ha en tränare till förbundskatten Eller vill man ha en Organisationsledare Så att det avgör ju vilken Sorts kandidat man kan tänka sig
0: Nu får vi en sportchef I Ulrika Sandmark också ...som ska dra i trådarna. Kommer den sportchefen att bli chef över förbundskaptenen? Eller hur kommer samspelet bli där? Ja. Who knows? Det är också viktigt när man sätter samman sitt lag. Man vet förutsättningar. Och det vet inte vi, för det är inte vi som håller i det. Men vi kan ju tycka och tänka. Men ni ska få tänka efter. Thomas har slängt in sina klabbar i basan och pinnar- och vi andra vi tänker under tiden. Markus han har en åsikt innan vi ja, drar igen butiken.
3: Det vore ju kul om, om rekrytering skedde så att som precis som i fotboll att eh, man väljer en, en förbundskapten som också klockar in sitt team. Mm. Eh, ja, för då kan man få till förändringar på riktigt. Mm.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Eh, Därmed ber jag få tacka simpanelen för idag. Vi har hållit på i tre kvart och nu är vår tid ute. Ni får tillbringa resten av dagen, ni som är lyssnare, med att tänka simning på annat sätt. Vi
3: tackar för oss och säger hej och tack.
0: Jag ska snacka simning.
3: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Det är
1: Nej det gör vi Bosse, vi drömmar på
0: Simpodden, Hultén och Jansson